0: Hola amigos, Jim Nance y a unlike any other.
1: Hola a todos, volvimos después de un pequeño impasse, ya cerrando el año. Eh, tuvimos grandes invitados, eh, tenemos la vara alta, tuvimos a Hernán, tuvimos a Paco, tuvimos a Silvia. ¿Y quién faltaba para cerrar eh, este año de, de podcast? Nos fuimos hasta el 8:15 de Augusta National, a ver si estaba ahí. Y lo encontramos, así que bienvenido al original, porque hay mucho imitador acá en Argentina, no sé si sabías, pero dimos con el original, así que bienvenido, John, a ah, nuestra Gracias. Por el, gracias por el ratito para charlar con nosotros.
2: Un gusto estar con ustedes. Desde, desde entonces, desde las épocas de Paco, me dicen Johnny en Argentina. Por, <ríe> vamos con Johnny, ¿no? O, o, o también una vez fui a, fui a Argentina, la primera vez me dijeron: Hola, John. No, bueno, yo me llamo yo me llamo John, no Sean, pero bueno. Bueno, sí, sé que
1: tener discusiones de, con no. Hernani y con Mati de de pronunciaciones también.
2: Sí, <risa> sí es muy divertido. O cuando la Mariquita me invitó a jugar ahí al Jockey Club y casi casi todos quieren que fuera a la ducha, nosotros sé si hicimos regadera acá casi, <risa> casi me estaban acompañando como 10 a, a presumirme la regadera. Le dijo, "Bueno, déjenme bañarme, no por lo menos." Pero sí bueno, lo disfruto mucho y y, y se les extraña, ¿no? Eh, creo que pasó unas grandes épocas y así es esto. Ahora, ahora con Mati y con Hernán creo que hacemos un equipo muy divertido, ¿no? Cuando me toca hacer golf porque pues estoy más metido hoy en día en, en la NFL que el golf pero sigo haciendo algunos torneos de golf. ¿no?
1: Correcto. Quería ir a esta época un poquito para atrás para saber tu recorrido porque muchos obviamente te conocemos básicamente por Augusta Acá en Latinoamérica, sí. o por lo menos en Argentina, básicamente sí, sí. nosotros que nos dedicamos al golf por lo menos. Eh, obviamente sabemos tu trabajo en la NFL, con el fútbol mexicano. Eh, contanos un poquito tu comienzo en el mundo de los deportes, en televisión y en relación con los deportes.
2: Mira, lo primero, eh, yo trabajaba en radio en México. Siempre digo que mi, mi gran break me lo dio TNT. El primer canal de cable en Latinoamérica no fue CNN, fue Ted Turner, fue TNT. Uh -huh. Por ahí del 92, 93, había un torneo que se llamaba el Senior Slam, que eran Pero los campeones de, de los Majors. Entonces se hizo, se hacía en Los Cabos México, se hizo en Querétaro. Y un día sonó el teléfono y, y me habían recomendado dos colegas míos que dicen, hay un chavito en México que sabe de golf. Entonces, esa fue la primera vez que hice algo a, a nivel latinoamericano, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo se tornó en Querétaro, que en el hoyo uno, un par cuatro, abrió con Shank, este, no. Jack Nichols, ¿no? Dos cosas que te acuerdas, ¿no? Eh, y luego, acabo de estar hace poco en Los Cabos y se jugaba en Cabo del Sol, en Palmilla. Eh, y de ahí... Eh, haciendo el golf viene una gran oportunidad y, y lo platica en un libro que pueden bajar en Argentina en iTunes se llama Reportero de Cancha. Eh, del 94 al 2000 narré la NBA para TNT. Pues ahí es como que mi, mi oportunidad de dedicarme a lo que, a lo que tanto me gustaba. Eh, la primera vez que hice reportero de cancha de golf, nunca se me olvidar, fue bajar la 2000. Cuando Taiga... Bob Tiger le gana a Bob May. Hay mm -hmm. un hay un video, hay un pot que pasa mucho que, que Tiger como va persiguiendo la bola haciendo el pot, y, y, y lo veo y, y recuerdo dónde estaba parado en ese hoyo, ¿no? Fue cuando fuimos a cenar y pues Paco y Silvia no me conocían, ¿no? Entonces este, este de este dónde salió, ¿no? Y bueno, ahí empecé, nunca, siempre cuento la anécdota que el primer hoyo, el primer día salgo. Imagínate que es como un tobogán y te escupen. Y veo a Ty y dije, en la madre, llora esto cómo se le hace, ¿no? Y, a, y había un golfista europeo, Howard Clark, que trabajaba para la BBC, que me ayudó mucho, ¿no? Fue alguien que me enseñó eh, cómo te movías, cómo ibas haciendo reportero de cancha en el golf, que es básicamente estás medio hoyo adelante, ¿no? Cuando pegan a Green, tú ya te fuiste a la salida. Me acuerdo esa vez que le dije, está en la T, y Paco y Silvia no me entendían, es la T, ¿no? Entonces, son palabritas que, que aprendí a decir, está en la salida del uno entonces así ya no tenemos este, eh, dudas. Entonces, ahí comenzó, y fue cuando ese diciembre fuimos a ese histórico este, mundial en, en Buenos Aires Country Club.
0: sí
2: Fue la primera vez que pude entrevistar al Tigre, que le dije, este... Me que le había dicho a Duval, estamos en vivo para 50 países y me felicito Y se, se siguió. Y Tiger sí se paró. <risa> Tiger sí se paró y me dio la entrevista. no Entonces fue la primera vez que pude entrevistar a Tiger y a través del tiempo pues ya, ya lo he hecho en varias ocasiones. no Pero sí, más o menos mis inicios en el golf fue desde un estudio en Atlanta, en el Senior Slam en 92-93, la primera vez que hice... Eh, reportero de cancha de golf, fue bajar la 2000. Uh -huh. Mi primer máster fue el 2001 hasta la fecha. Eh, me acuerdo cuando me mandaron ese máster de noviembre, vendían unas placas de automóvil que decían noviembre, creo que 5, 2020 o algo así. Y fue cuando la compré, dije, Ay, me la voy a llevar. Bueno, esa vez nos dieron acceso a comprar online, porque en la pandemia, Augusta puso una página que te daban un código especial porque todo estaba cerrado. Claro. Me puse a, a ver, porque te lo juro que no me fijo que cuántos años llevas, no, no, pero ahí sí me puse uno, dos, tres, cuatro, y dije, ah, mira, es el 2020 en mi máster número 20, ¿no? Entonces, por pues las cosas que he vivido, la experiencia que he tenido, es eh, sigue siendo mi semana favorita, el
0: máster en Augusta, o en Augusta, Georgia, ¿no? Dicho. Sí, Johnny, eh, la verdad es que, bueno, eh, eh, antes que nada me sale Johnny, también eh, como, como bien lo dijiste vos acá en Argentina sos, eh, sos Johnny, así que me cuesta sí. cambiar de la pronunciación. Yo te quería preguntar respecto eh, a los latinos, porque por más que has entrevistado a Tiger y todo, siempre te, eh, te hemos escuchado con Silvia y, y, y con Paco con una conexión muy importante para con los latinos. Te quería preguntar si recordabas la primera entrevista o si tuviste alguna que te haya marcado con algún jugador latino eh, y también, bueno, eh, incluso ahí a, a los españoles. Si tenés algún momento que recuerdes, eh, más que nada de esas primeras coberturas que hiciste eh, en Augusta o, o en general en golf. Sí, yo me acuerdo que cuando empiezo a hacer el golf era
2: Carlos Franco de Paraguay. El pato y el gato de Argentina y Sergio García. Eran los cuatro que hablaban español, básicamente, ¿no? Este. Me acuerdo ese bajala. Este. Les voy a contar una anécdota. Estábamos en el domingo después de, de Bajala, nos fuimos, ustedes dicen, un boliche. Eh, <risa> nos fuimos a un bar y de repente vi a la distancia que había alguien ahí, lo se acercó a saludarme y era el Pato Carrera, y ahí nos tomamos unas cervecitas y creo que hicimos un... Yo siempre lo he dicho, que el atleta que más admiro por todo lo que vivió, abandonado por sus padres, este, yo creo que robó para comer con la abuela, es decir yo, yo le tengo un cariño muy especial al Pato Carrera, yo sé que ahorita hablar del Pato... Mucha gente se enoja y todo el mundo puede cometer errores. Hay que recordar de dónde viene. Eh, yo recuerdo cuando ganó el US Open, fui a su casa en Villallende, sacó uno de sus hijos del cuarto y dijo, John, tú te quedas aquí. Eh, el trofeo de la USJ ya lo había regresado porque le daba miedo que entraran a su casa y se lo robaran. Hicimos un reportaje muy bonito. Me acuerdo el Matambres con todos los cádiz ¿no? Me acuerdo y se me, se me salen las lágrimas eh, cuando me enseñó realmente de dónde había crecido, dónde había vivido, que era prácticamente en un hoyo en la pared. Entonces, yo le tengo mucho cariño al pato, mucho agradecimiento. este No lo he podido ver, tengo ganas de verlo y darle un abrazo y, y dejemos atrás. Yo sé que es bien difícil todo lo que ha pasado, pero yo, yo conozco a un pato cariñoso que uh -huh. siempre ha ayudado a su gente, que... Eh, que quizás no acabó la sexta de primaria, y de repente, en México digo, ¿no? Te, te pega la Louis Vuitton y el Corvette amarillo, y pues no sabes ni por dónde viene todo esto, ¿no? Pero es alguien que, que le tengo mucho cariño. Eh, nunca olvidaré Oakmont. Eh, cuando, cuando fuimos a... Que nos tomábamos una foto, donde ahí estaba... Jack Nick pues, ganó su primer mecho. Le dije, mira, Patora, tú ganaste tu primer mecho, ¿no? Este, Nos cerraron la casa club, nos trajeron una caja de puros. Yo estaba encargado de, de sacar los vinos que fuera. Había un policía ahí parado y me dice el Pato, ¿y ese qué hace aquí? No, pues te está cuidando, pues que se siente a tomarse una cerveza con nosotros o se tiene que ir, y el policía felices. Entonces... Me, me podría, podría contar miles de anécdotas y de cariño que tengo, es alguien muy especial, cuando eh, ganó el máster, ¿no? Sean, ¿cómo se ve un caddy con un saco verde y los dos con lágrimas? Cosas que, que ese es el pato que yo quiero, que yo conozco, y, y los amigos son los amigos, y, y sobre todo en momentos difíciles es donde tienen que aparecer los amigos, ¿no?
1: Sí, ahora que volví a jugar, la verdad que todos esperamos que pueda, que pueda superar salir salir del, del lugar en el que estuvo en, en estos uh -huh. últimos años eh, se lo vio jugando obviamente estas cosas te afectan pero él pertenece donde donde es más feliz y supuestamente es una cancha de golf así que...
2: es el golfista más grande en la historia de Latinoamérica digan lo que digan y por mucho eh sí, sí, dos sí. majors
1: sí sí Estuviste ahí, aparte sí. estuviste ahí de primera mano, fuiste como el, el sí. traductor, me acuerdo que fuiste traductor en la ceremonia de, sí. de entrega de premios, estuviste ahí muy cerca. Silvia nos contaba lo mismo, que fue muy emocionante para ellos, que pudieron estar después en el festejo en, sí, eh, sí, en la, la cena.
2: Y a, y, a mí, y a mí me tocó jugar el campo al día siguiente.
1: Ah, lindo, pues eso, estaba fácil de eh, Oakman esa semana.
2: Jugamos nueve hoyos, yo lo arreglé. Eh, tal es que un jardinero nos prestó el bastón y, y jugué con Paco nueve hoyos en en uh -huh. y también cuando ganó en Augusta eh, me tocó en el sorteo jugar al día siguiente por eso no me desvelé tanto me acuerdo me acuerdo que había un trabajador boliviano de Augusta National me dijo qué toma el pato Fernet y creo que habían abierto todos los todas las tiendas en, en en Augusta y no había Fernet pues nadie había encontrado una botella de Fernet en toda Augusta Georgia no entonces sí son cosas muy padres, este, lo he tenido en México, en el en, en mi club, este, no sé. Sí, es un tema que, 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 que me llega al corazón porque es alguien que, que quiero uh -huh. y, y yo sé que me gané su confianza, ¿no? Son yo sé que el pato también uh -huh. me quiere. Entonces, eso es una algo padre, que así pasa, ¿no? Es como, hoy en día me llevo, eh, si me dijeras con qué golfista, con el que mejor me llevo, pues sería Emiliano Grillo y John Ram, ¿no? A veces te llevas más y luego puede haber un periodista que no se lleva con los argentinos, pero se lleva con los claro. colombianos. A veces es como... Tenemos que ser de otro lugar para llevarnos bien, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, vos sos representante de... de bien representante de toda Latinoamérica. Más que México, que sos bien mexicano, pero sos el representante o el nexo entre, entre el golf latino y, y Estados Unidos por la posición que ocupás, ¿no? Sí. Te voy a preguntar sobre sí. el litre vino, porque fue un... un en esa época... Fue también un puente entre, entre México, si querés, Latinoamérica, sí. latinos y, y, el, y el golf eh, americano. Si, ¿Lo tenías como ídolo de más chico?
2: Sí, él era mi héroe de niño, tales que cuando fue al Abierto Mexicano en 1981 en mi club en el Chapultepec. Entonces esa foto que tenía con él, memorable, la guardé toda mi vida luego lo entrevisté las primeras veces, aquí, ahorita estoy en San Diego uh -huh. muy cerca de, de, de la casa de mi mamá en San Diego se jugaba el Money Tournament of Champions en la costa, que eran los ganadores de los, major, de los torneos en el año como el que juega ahora en Hawái y, 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 y fue la época que jugaba la Champions y la PGA Tour al mismo tiempo, entonces me dio fíjate que tengo el video este uh -huh. lo tengo un video entrevistando a Litreviño en español por ahí lo tengo, pero pero Lee Treviño nunca regresó a México porque no le habían pagado la garantía. Es decir, son las cosas que uno como periodista aprende que el, tu ídolo no es necesariamente es la persona más amable y más simpática. Y Lee se vendió como mexicano porque le combinó económicamente, pero es tejano. no okay. Pero sí, hace, po hace poco encontré dos entrevistas. Esa... Y la primera cobertura que hice en mi vida también fue por el 92-93. Me mandaron un campo en Monterrey, México, Las Misiones. Y Arnold Palmer inauguró el campo con Eisinger, con Elkington y con Norman y Strange. Entonces ahí tengo la entrevista con, con, con Arnold Palmer porque me acuerdo que me temblaba la mano, ¿no? Si el, no, el que no se puso al principio o no te pone, si no te preparas te vas a poner nervioso, ¿no? Pero sí. Luis Treviño era Eleazar Treviño, ¿no? Y Ajá. también me tocó convivir con Juan Chichi Rodríguez, el puertorriqueño, ¿no?
1: Personajes. sí. Eh, quería ir un poco también al, al Masters, que es, la verdad, donde, donde más te conocemos nosotros, donde más te hemos visto, en realidad. Eh, uh -huh. Tenés muchas historias, muchas historias que he escuchado de... de Jugando el Masters, recorriéndolo, tuviste, como dijiste recién, hace veintipico de años que vas todos los años. Te he escuchado hasta que has llevado las cenizas de un amigo. A, sí, sí, sí. No,
2: ahí se va En el libro, tengo dos libros que pueden bajar en Argentina, en iTunes. Ajá. Se llama Reportero de Cancha. Eh, ahí cuento mis historias con el Pato Cabrera, con Tyler, y hay otro que se llama Trotamundos del Deporte. Los dos están disponibles. Uh -huh. El pro de mi club, Al Escalante, el que uh -huh. me enseñó a jugar golf, había fallecido. Y yo me llevé sus cenizas a Gusta y me tocó jugar el año que ganó Mike Weir. No sé si sea 2003, 2004, 2004. 4. No me acuerdo exactamente.
1: 2003 2004. No, 2004 fue Miguel Sí, 2003 fue.
2: ¿no? Este. Y se murió con unos tis y una pelota. Entonces, eh, hice un padre nuestro. Bueno, me persiné. Y tengo la foto donde tiro su ceniza sobre Hogan Bridge. Y tiré las pelotas y los tis que tenían. Uh -huh. Y recuerdo que me, esa vez jugué de atrás. Y llegué al hoyo tres y la jalé, le pegó una piedra y me la dejó a 200 para subirla de dos. Entonces dije, gracias, me al escalante. Entonces, el llevarle a la viuda sus cenizas pues fue algo muy especial, pero sí, no le digamos a los de Augusta, porque no, quizás no, ahorita no, me regañan, capaz, pero, capaz pero, pero, pero las la la cenizas de, de Al Escalante Mi Pro están en el Hogan Bridge. Ah,
0: qué bueno. ¿Quincho? A mí me interesaba porque eh, dentro de los latinos arrancaste haciendo una pequeña lista, eh, porque realmente eran pocos. Eh, también te vimos, aparte de Augusta, te vimos eh, desde un comienzo eh, eh, con el LAC. Y nosotros como página, sí, sí. Eh, eh, siempre desde nuestra edad, un poco nuestra génesis fue apoyar el golf eh, juvenil y el desarrollo. Y, y te vimos también muy, muy divertidos como sos siempre, pero con los chicos, lo cual fue raro y fue lindo porque sí, sí. hasta ellos debían sentirse eh, cerca del máster por estar cerca tuyo. Te quería sí. preguntar un poco, eh, a la distancia... ¿En qué etapa ves al golf juvenil es, es, es latino? Y si te imaginas dentro de 5 o 10 años, es con aún más latinos de lo que ya estamos viendo jugando Majors.
2: Sí, mira, eh, gracias a Gusta, a esa gran iniciativa que comenzó con el Asian Pacific y, y Matsuyama validando la victoria en el Masters dijo mucho. Uh -huh. eh, Agusta me, me ha invitado a, a formar parte de, del equipo. Eh, que se arma en base a varias televisoras para ir a la transmisión en inglés. Por ejemplo, en enero eh, dejaré ir un juego de NFL para ir al, 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 al acto en Panamá. Entonces, por ejemplo, va Rich Lerner de Golf Channel, uh -huh. Andy North y yo de ESPN, y.
1: ¿Doti Pepper?
2: No, Dori, Dori uh -huh. ya no va. La inglesa de CBS. Asunta, fíjate el poder que tiene. Tiene a que junta de todos lados, nos visten con ropa de lac y, y, y se da. Ha sido una gran oportunidad porque los voy conociendo. ¿no? Entonces vas conociendo a Joaquín Niman cuando en Chile ganó, aunque ya lo supiéramos antes porque perdió el playoff en Panamá, pero vas conociendo a, a jugadores que van viniendo. De, de, y, y vas haciendo amistades con algunos de ellos y, y yo creo que hay que agradecer porque Agusta puso orden en la región cuando yo crecía de niño y alguien quería ir a un torneo de golf internacional, pues de repente una llamada a la federación, a la asociación y velijo porque jugaba bien no, ahorita si alguien en Honduras México o en Argentina quiere jugar y no tiene el ranking, no lo juega entonces ellos pusieron el, el orden eh, que nos afecta lo que ha pasado en el libro nos ha afectado. Es un hecho, no porque nuestras estrellas, la dejo así, las figuras internacionales que salen de su país a ganar dinero, son los que accedieron que el dinero era más importante que ganar cosas. Entonces, claro que tiene que afectar que Carlos Ortiz, que Abraham Anser, que Tito, que Muñoz, que Joaquín se fueron, pues claro que nos afectó. ¿no? Porque hoy hay como un bache, ¿no? Sí. El, 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 el abierto mexicano de Vidanta, que es parte de la PGA Tour, pues decías, oye, hay cuatro mexicanos, ahora hay que crear, es como si nos quitaron una generación, ¿no? Sí, sí, nomás sí. faltaba que se fuera Emiliano Grillo, y seguramente no se fue porque no se lo ofrecieron, ¿no? Sí. También es muy, es muy entendible, si yo gano ocho y me ofrecen veinticinco, pues tienes que ver qué quieres o qué no quieres, yo lo único que digo es, si te fuiste, pues ya no te quejes, ¿no? Entonces, si yo mañana dejar el Monday Night Football y dejo el Masters para irme a transmitir otros torneos, pues este no me he ido porque no me lo han ofrecido. Nunca no he tenido esa circunstancia. Entonces, aquel que lo critica es porque no se lo han ofrecido, ¿no? Claro. Pero es una realidad que en el desarrollo del golf latinoamericano, la salida de estos jugadores al nos ha pegado, ¿eh?
1: Sí, sí. Eso te iba a decir porque justamente ahora nos quedamos con eh, jugadores. Bueno, nombraste a Emiliano, eh, Nico Chavarría, eh, Camilo, eh, Rafa Campos que acaba de, de entrar. Eh, no hay más y todos los otros ya se fueron y, y, y ahora no se sabe qué va a pasar. Y te quería preguntar también qué opinión te merece vos tener una relación personal, te diría, eh, con Ramos de lo que se está hablando ahora que ya lo dan, lo dan por hecho en muchísimos lados, por una barbaridad de plata. El momento parece raro porque estaban, esta, se tienen que juntar el PIF con Monaghan, con el PJ Tour, a cerrar este acuerdo que nadie sabe bien de qué se trata. ¿Qué, qué pensás de lo de Ron?
2: Mira, yo creo eh, que jugadores como Tiger y Rory han tenido un trato especial por parte de la PJ Tour. Y esto es como alzar la mano a algunos jugadores y decir, espérame, no. no puedes no nomás tratar a ellos, ¿no? Este, uh -huh. eh, ¿Qué creo? Que sí se va a ir. Eh, John tiene una gran ventaja. Si a partir de enero juega el LEV, él puede jugar los próximos cinco años todos los majors, puede jugar lo que quiera. Sí ¿no? eh, Sí está en una circunstancia muy especial. Al mm -hmm. ser el reigning Masters Champion, pues por cinco años puede escoger su calendario. Eso claro. es muy diferente, ¿no? Si Joaquín se fue por 100 millones de dólares, pues ya perdió el ranking de Top 50. Entonces, claro. pues quédate con tu dinero. Porque yo creo que de los latinos que tenían posibilidades de ganar grandes era Abraham y Joaquín.
1: Sí, sí totalmente.
2: Y ya los dos perdieron el ranking. Entonces es, no sé, es como... Eh, les... Hace en septiembre, ya no sé si va, se va a usar, yo creo si sí se va a usar. Fuimos a grabar un DC Sports Center, ¿no? El DC Sports Center es cuando se graba algo chistoso. Mm. Y fui a grabar, con, fui a grabar con, 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 con John Ram. Cuando lo vean, se van a atacar de la risa, porque dije: Estamos en las oficinas de ESPN, en la cafetería, uh -huh. y estamos buscando a su pelota, y su pelota está junto a un lagarto, y ese lagarto es la mascota de los Florida Gators. Entonces, como que él, 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 hace como que estamos tratando de asustar al lagarto. Y él se asusta más, nos asusta a nosotros y, y dice, Ram, no, 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 me voy a dopear. Entonces ahí empezó la broma, porque lo grabó en inglés y luego conmigo en español, pero nosotros decimos, me voy a dropear, y él dice, me voy a dopear. Entonces, hasta, hasta, porque también en España, pues, las chuletas son, son los bonkers, ¿no? Las calles son los ferro, entonces siempre digo, John, ¿y desde cuándo fergués tienen cemento, no? Entonces, bueno, eh, yo creo que este tema de leve la PJ2 fue para no abrirse ante una corte, no abrir subidas, ¿no? Nadie quería uh -huh. abrir sus papeles y yo creo que van a seguir como están. Claro. Pero... La pregunta es si van a coexistir. Es decir, o me das un pedacito de lo que tú tienes, o yo voy a soltar el billete y te voy a robar a más. Claro. Yo creo que eso es lo que tengo que saber. Y, 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 y las conferencias de Tiger, Tiger dice mucho en pocas palabras. Uh -huh. No podemos que vuelva a pasar que los jugadores no sepan qué está pasando. ¿no? Claro, eso. Entonces, sí, que, que, que se le ha hecho un daño. Eh, muy fuerte al gol, sí, sí se le ha hecho un daño muy importante, porque luego empiezas a ver el tema de los patrocinadores, normalmente un patrocinio eh, es por las veces que sales en la tele jugando un torneo de la PGA Tour, por eso de repente veías a, a Abraham con Callaway en el Masters, aunque ya no, ya es de Lee, espérame, este claro. estaba un torneo de la PGA, entonces también hay que ver la industria, cómo sale de todo esto, pero a mí no me gusta el formato del ¿no? O sea, me, me gusta el, el sentido que me recuerda a las carreras que, que iba de niño con mi papá aquí en Del Mar, que parece que es como un formato para apostar trifectas y exactas y sí. todo eso, pero el hecho de, así estaba hecho, o así parece Ajá. que está hecho, ¿no? Y, y entonces dicen, no, este en Estados Unidos el promedio de gente que ve golf es a de 50 años, hay que hacerlo más joven, no se me... Es, 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 es una situación bien complicada, ¿no? Yo soy fiel a la PJ Tour, ¿no? En México, nosotros como prensa crecimos con lo americano, NFL, Major League Baseball, NBA. Entonces, por más que ganen un torneo de 100 millones de dólares, no es de la PJ Tour, eh, he tenido la fortuna que hago algunos torneos in, en inglés que me ha invitado a la PJ Tour. Entonces, para mí es bien importante que... Que, que pude lograr esa meta. Eh, ahorita tengo confirmado el, en Vidanta y voy a hacer el torneo de Memphis, ¿no? Pero me sueltan de reportero de cancha en inglés y, claro. y me respetan mi acento y no les importa el acento porque quieren más mi conocimiento. Entonces soy muy, soy fiel a la PJ Tour, ¿me entiendes? Yo sí, sí, sí. defiendo a ESPN, defiendo a lo que es Star Plus en Estados Unidos ESPN Plus. Entonces me cuesta trabajo, pero... Yo no he visto algo de Led hace meses, ¿eh? Se me aburrió, no no, no me, no me agarró. Y, no, no. y Tengo un hijo de 12 años que como que le llamó la atención, pero de repente, si no tienen ranking, si no tienen ranking, puntos de ranking, eh, pues te fuiste por la lana y, y, y es muy entendible no, la cantidad de dinero que dieron. O si sea, yo soy el que doy a conocer en el US Open, que se va a Abraham Answer, y pues desde entonces ya no me habla, ¿no? Como si yo fui el que yo claro. decidiera, ¿no? Pero bueno, ni... Y le había dado COVID, y yo lo sabía desde el martes y no lo dije hasta el domingo, pero ya son... a veces nos volvemos los melos de la película, pero en nuestro trabajo no te tienen que querer, te tienen que respetar y tan, tan, ¿no? Entonces, el EV es algo que que entiendo el descontento de los jugadores porque gracias al leve ya están pagando dinero si no pasas el corte. Es decir, la pilletura, sea lo que sí, quería. Que uh -huh. Y la soberbia, la soberbia, uh -huh.
0: la han pagado muy duro. eh También ha habido claro. mucha soberbia en todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Por sí. Ah. Pero en cuanto al, al, al producto que hace el libro, vos siendo una persona de medios y particularmente trabajas en deportes que, si hablamos de show y de éxito uh -huh. en hacer show, tienen un doctorado. Eh, ni hablar si, si, si entramos en el Super Bowl y en eventos particulares, pero yo, eh, por lo menos desde, desde el punto numérico, me parece que el live tampoco tuvo el alcance y esa revolución que esperaba a vos que te gusta, digamos, eh, el show en, sí, sí. en los otros deportes, ¿qué te parece sí, que sí, es lo que,
1: sí, sí.
0: lo que el producto del LIB eh, no logró eh, eh, concretar, porque eh, numéricamente no atrajo a la cantidad de gente que esperaban con la plata que pusieron, ¿no?
2: Sí, mira, yo
0: creo que eh, en la industria que estamos es el entretenimiento y
2: tú puedes divertir a la gente sin faltarle el respeto uh -huh. el gol se puede volver y vamos al hoyo 15 ¿eh? y está para par ¿ya sabes? o sí. la metió guajolota tres al hilo bueno, de repente quiero un poquito de eso porque creo que eso es sano de repente divertir yo sé que va a haber este mexicano como dice la super guajolota y aliceste, <risa> pero lo que tratas es de, de entretener eh, pero hay ciertas cosas y hay ciertos deportes que, que de repente llegan a una salida y está la bocina y la música, no, 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 eso es acabando. Acabando contrata a Luis Miguel, págale un millón de dólares y que cante, ¿no? Pero ah, lo traté de ver y de repente soy fiel a mi causa y no le encontré, no le encontré un chiste, ¿no? O si sea, yo recuerdo estando aquí en San Diego, la semana después del Masters, cuando ganó Cóceres, en Hilton, ¿no? por decir uh -huh. uh -huh. Lo disfrutas como latino. ¡Va, uh -huh. José! Ganaste un torneo de la PGA Tour. O, o ahorita que Camilo casi gana en Los Cabos y luego va a Las Bahamas, o donde fue el torneo, y ganó. Esa uh -huh. fue la emoción, porque crecí con lo que es la PGA Tour, lo que significa de ser un ganador. no uh -huh. O que regresa el Tigre para tratar de pasar la marca de Sam Neal pero que de repente me digan, no, este repartimos cinco millones entre tantos, anda, no, eh, los que se divierten son los que están cobrando ese dinero. Sí, además. Porque sí. están jugando, no sé, como decía Johnny Miller, ¿no? Sería como el
0: Hershey Venezuela Open, ¿no? De parejas, ¿no? <risa> Es que me parece que ahí encima pusiste buenos ejemplos Y yo eh, pensé ahí en la Copa Ryder Porque a donde hay show a, Y a donde hay pasión Es a donde hubo historia eh, Y, y a donde hay cierto honor en juego Es cierto, igual lo que vos decías Que es un tema muy complejo Porque, porque trajo beneficios para jugadores eh, En general y, Pero en cuanto al alcance y el desarrollo de golf Que es un poco lo que nosotros siempre estamos viendo Me parece que en Argentina Vino excelente el triunfo de Grillo eh, pero en general, al bajar la visibilidad de jugadores claro. como Anser y todo, que también eran jugadores muy carismáticos, se sumaba a eso. Me parece que estaban en, en una etapa de sus carreras ideal. Eh, con mito y eh, eh, que le había pasado cerca en el Jam, Championship, Neiman también. Eran jugadores y uh -huh. eh, bien humanos, además de ser cracks. Entonces, la verdad es que fue un golpe, es cierto lo que vos decís, que, que fue un golpe que se va a sentir eh, por bastante tiempo más también.
2: Sí, yo, yo sé que, por ejemplo, en Star Plus. México es el en su momento el que más se veía, luego Chile y Argentina. Entonces tú imagínate en Chile, ¿no? Porque Chile vive el fenómeno que nosotros vivimos con Lorenzo Ochoa, ¿no? Claro. Porque eh, en Latinoamérica, específicamente en México, tenemos muy pocas grandes figuras. Uh -huh. Ahorita México tiene a Checo Pérez y al Canelo, y ahí párale, porque no hay ni un futbolista que ahorita digas está en la top, top. Entonces vivimos de esa ilusión de, de tener esa... Esa superestrella, entonces el golpe que habrá sido en Chile, por ejemplo ah. y, y tiene todo el mérito del mundo ahorita que Joaquín fue a Australia y ganó Porque seguramente Joaquín sabe que necesita conseguir ranking
1: sí, Necesita
2: ranking porque si se mete al top 5 juega en el máster, si no, va bye, -bye. Y, uh -huh. y, y los que jugaron el último año, los majors, era porque todavía arrastraban algo de ranking entonces, ahí sí digo, brother, tantán, vuelvo al tema ¿no? Si a alguien le ofrecen 10 veces más de lo que gana, pues aguántate, ni modo. ¿no? Este. John, de ahora en adelante vas a narrar badminton, pero pues te toca ganar 20 veces más, pues ya será claro. la decisión. Claro. ¿no? Y tampoco puedes criticar, porque el que critica es que no se lo han ofrecido. Y yo uh -huh. creo que si me ofrecieran 20 veces más ir a narrar badminton a mi edad, digo pues vamos a agarrar el cariño al badminton y me la paso más en mi casa, ¿no? Mi hijo me dijo un día, oye, papá, si te vas a salir, vas a estar más en casa, ¿no? Pues sí, pero nadie me llamó, ¿no? Y no, y no sé, a ver, uno nunca sabe, hay que saber a, a, aprender, pero sí, sí afectado, ¿no? Y yo sí. creo que hay dos jugadores que, que digo, chíncara, y hubieran ganado lo mismo más si se hubieran quedado, yo que es Cam, mm. y Joaquín, ¿no? Sí. Yo creo que ellos podrían darse, pero también lo entiendo, ¿no? Que te arreglen, que eh, te arreglen el problema, y, y veremos en qué termina esto, pero no, no es algo sano, no es algo que no, está no, ayudando,
1: se ve, no, no se ve orgánico, aparte, no se ve orgánico porque aparte no es un modelo establecido de negocio, está claro que se pone plata, pero sabiendo que no se va a recuperar, o sea, no hay, no hay una estructura que te permita verlo y, proyectado y, y, en el largo plazo.
2: Y ahí te va algo que, 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 que sé y me consta, es decir la industria americana se unió. Uh -huh. todos los bancos, los refrescos, las marcas dijeron, no, no. Nadie, nadie toque. Entonces ese es el tema como que, no sé, a mí la verdad, a mí me gustaría que la PJ Tour aguante y siga. Claro. Y lo que hay es hay, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el hecho de que no hay puntos de ranking eh, es un ejemplo de yo sí creo que todo esto era para, para no abrirse ante un juez eh, uh -huh. la operación porque también la PJ tour por mucho tiempo ha sido como una beneficencia y hay muchas cosas que, que no es y que oye soy es. pues ese ese jugador sí le pagaban pero en efectivo y este no uh -huh. y por qué le dan este sí Es decir creo que hay muchas cosas este no que pueden pasar como en nuestros países con los políticos no y el avión quién uh -huh. lo usaba uh -huh. y los gastos quién los pagaba no de ese tipo de uh -huh. cosas no
1: bueno, John, te quería llevar un poquito de, de vuelta a Augusta, que es un terreno que uh -huh. conoces bien, eh, al margen de, por supuesto, de lo que todos nosotros conocemos y, y has estado en momentos históricos, la verdad, porque a, al estar ahí en el, en el hoyo 15, 16, viste definiciones, viste tiros como el de Tiger, de, el famoso tiro de Tiger del 2005, estuviste ahí, uh -huh. eh, tuviste momentos históricos. Pero te quería llevar a, a un lugar que no todos conocen tanto, eh, pero vos conocés, y quería que nos cuentes un poquito de qué se trata, que es Berg, Bergman's Place. ¿Qué sí. es Bergman's Place para el que no conoce? O sea, Augusta es un lugar súper exclusivo y Bergman's Place es un lugar exclusivo dentro del lugar más exclusivo.
2: Sí, yo siempre digo que es como si entras al lobby del hotel más grande en Las Vegas, Nevada, Ajá. Eh, es un hospitality que les costó como 60 millones de dólares en dos años se recuperó no se sabe exactamente, y creo que van como 3 mil personas al día calculo, creo que ahora están como en 12 mil dólares la semana, pero no se venden al público entonces realmente eh, es, es, Recordemos, para es
1: para sponsors y socios, sponsors que ponen la plata y socios y, ¿no?
2: y... Y amigos de la industria. Es okay. decir, Callaway tiene, Tigles tiene, Scotty Cameron tiene, Taylor TaylorMade tiene, ¿no? Normalmente les dan 10, 12 y los pagan, invitan a clientes. Tal. Nadie debe ir invitado con el patrocinio de FedEx o, ¿me entiendes? Ahí uh -huh. no le gusta que digan. Invitaron a los de Coca-Cola y vienen 10 de Coca-Cola, ¿no? Tal. Eh, tiene como 6 uh -huh. restaurantes. Eh, que tienen desde comida de San Andrews, comida occasion de Nueva Orleans, mariscos, todo lo que te puedes imaginar, eh, gratis, ¿no? comida uh -huh. y alcohol. Uh -huh. eh, luego sales a, al, green, a, al jardín, está la réplica del green del 7, 14 y 16, y luego hay otro green que tiene posiciones al fondo del 10, si sabes, pues dices uh -huh. Este es este, tal hoyo, ¿no? Claro. Eh, y Y luego Sales a la cancha Caminas un poquito Y llegas A la salida del 16 Entonces Bien. sí es un, es un lugar muy especial Este Tienen ahí Muchos recuerdos de De la historia Por ejemplo, ahí tienen el famoso Eisenhower Tree, el sí. tronco. Entonces hay que ahí te el cómo va creciendo y cuántos años tardó en, en crecer. Entonces tiene ese, ese tipo de cosas de historia. Tiene una tienda que tiene cosas del, más, del el, el logo original del Masters. Porque hoy, antes nos dejaban entrar y ahora ya no se puede entrar a la tienda de la Casa Club, donde venden, antes no vendían nada, si no ibas un día normal, hay que recordar que hay un logo para el torneo, que es el Masters, y hay un logo, de que es Augusta Nation, entonces tienen todo tipo de diferentes cosas, y suéteres de otra calidad, y las marcas más importantes, y, y Travis, y Peter Millar, y, y, y Tideless, y Fucho, y son todas esas marcas, entonces sí, cuando alguien, eh, le he podido regalar una gorra de Augusta National, pues es alguien que sepa que el momento que la ve, sabe lo que le estás dando, ¿no? Si de por sí una gorra del Masters o a la gente la vuelve loca, imagínate la de Augusta National. Pero si Bergman es, es un hospitality, lo más increíble es que, que se utiliza eh, una semana al año, ¿no? Bueno, solo para eh, están construyendo más cosas porque quieren, si un socio se invita a jugar, te invita a jugar, te quedas allá adentro. Entonces, Muchos de estos hospitalities que tienen, que se usan durante la semana, son realmente cuartos de hotel, que en el techo de arriba hay cuartos. ¿no? Entonces, sé sí. que tienen la meta de que algún día todos los golfistas, por lo menos se les brinde la oportunidad de quedarse allá adentro. Eh, también han comprado, imagínense que a hay una circunferencia, hay un círculo alrededor, ya compraron todo lo que hay alrededor sí. para, para poder girar. Y los carritos, para que no se vea nada. Ah. Eh, luego la calle Washington, compraron un centro comercial. Entonces, hace unos años inauguraron un túnel por abajo. Pasa por abajo de la calle. Subterráneo mm -hmm. de la calle para, para este, el centro de televisión. Y el año que entra, ya habían comprado otro. ahora Acuérdate que anunciaron que habrá un tipo de tailgate. ¿no? como es en el, el deporte americano donde si tienes acceso a entrar al Masters pues vas a poder estar del otro lado de la calle comiendo o al igual poteando y echando relajo ¿no? como pasa en el Super Bowl que hay Hospitalities antes entonces es, yo, yo siempre describo al Masters es el único evento deportivo del mundo que yo sé que yo sepa, ni olímpicos ni mundiales que en Estados Unidos pagas un, un derecho a transmitir que es CBS y ESPN uh -huh. y el 100% de los anuncios son de ellos.
1: Claro.
2: ¿no? El, el anuncio de Mercedes, Coca-Cola, oh. UPS, todos son de ellos. Entonces eso es increíble, uh -huh. ¿no? Tienes que recuperar tu inversión fuera del tiempo de transmisión. Imagínate claro. que de repente un Boca River, un América Chivas te dicen, <risa> no, pues el tiempo comercial es de la liga. Y dirías, ¿qué? Claro.
1: ¿Cómo, no? <risa> ¿No? Como ganan, claro.
2: ¿Cómo ganan? claro ¿Cómo ganan?
1: Te quería preguntar eh, también, eh, pensando en el tiro de Tiger recién, ¿cuál fue el tiro o el momento más, oh, más vibrante o más grande que viviste? Eh, puede ser en Augusta o puede ser en otra cancha, pero eh, debe haber pasado en Augusta, clase, seguramente. Si fue ese el del 2005 de Tiger o fue otro. Sacando el Pato, ¿no? Sacando la victoria del Pato, que fue especial o algo que, que nos ocupa.
2: Sí, sí, porque cuando el Pato la deja dado en el 15 Macuque, me metí uno de esos años portátiles a ir al baño y se me salieron las lágrimas. Dije, no puedes llorar, John, te tienes que concentrar en lo que estás haciendo.
1: Claro.
2: O, cuando o cuando el último día pegó el híbrido en el 8 a 300 yardas y le dije a Paco, no, cole, pues no.
1: este
2: tiene doble caída, está derechito, este pot puede marcar la diferencia, ¿no? O, pero de, de Augusta, pues sin duda alguna es este el approach de Tiger, ¿no? Pensé que me iba a dar un imparto esa vez, ¿no? Fue bueno, la vacía más Pero, grande que hubo, no sé. Nada, nada. Jurabas que se iba a caer este, la, la, la torre del 15, ¿no? Y luego imagínate que en la pandemia me tocó ese Masters 2020 y no había nadie. Nadie.
1: Entonces
2: me acuerdo que el viernes reanudaron la actividad y Abraham jugaba con Phil. Terminaban, salían ahora sí que por shotgun en el 12. Uh -huh. Y cuando llegué y me di cuenta que yo era el único allá abajo, fuera de dos, tres personas que estaban trabajando, pues sí, como que me dio escalofríos, ¿no? Claro. Entonces ese tiro, ese, ese tiro en el 12, cuando no había nadie de gente, jugando un Masters, eh, son esas cosas que, que recordaré para siempre. Eh, ¿Qué más? Pues mira, yo creo que el Pato ganando el playoff también ah, muy especial, sea. ¿no? Ese fue bueno, de
1: el, 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 tiro, el, tiro, estar... el tiro del 18 ese que, ese. que relatado por Sinan Nance, ese bajo la lluvia que la deja dada, ya está, ya está, le dice Nico, ese, ese audio es, es espectacular Sí, sí,
2: sí Yo creo que ese aproche Tiger, sí y mi, 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 mi momento más bonito en la historia del Masters es cuando el pato me dijo, Sean cómo se ve un caddy con un saco verde es algo que... linda eso. Que, que, que nunca voy a olvidar, se lo he practicado a Ram, he tenido, mira, les cuento una, he tenido la fortuna de entrevistar a, a Sergio García como ganador del Masters, a John Ram con su saco Ajá. verde, y la última victoria de Tiger, llegaron a mi John, John, te lo has ganado, vas a tener dos o tres preguntas con el Tigre, y bueno, ya te imaginas la emoción de, de haberlo practicado, de ir, de hablando, correteándolo a Buenos Aires, a que ahorita yo, si pase, le grito Tigre, se para y me saluda, eh, que la verdad es, yo creo que es la máxima satisfacción saber que el Tigre respeta mi trabajo y me quiere, claro. eh, pero resulta que ese máster se jugó en la mañana por el clima ¿Eh? y, y llegaron y dijeron, este, pues, el Tigre se tiene que ir a las 8 porque quiere que sus hijos vayan a la escuela <risa> y si no, sus pilotos ya no pueden volar. Fíjate, ganador del claro. máster, sí, sí. mandó por un tubo a, a, a gusta y hizo... <risa> Cinco minutos ahí es bien cinco minutos al Gold Channel y vámonos, ya no lo pude entrevistar, estuve ahí, porque de lo, la hora que da el Master Champion, pues se volvió diez minutos y pues me quedé con las ganas, ¿no? De esas sí. cosas que dices, wow, ¿no? Este. Yo, mira, fíjate que la de Sergio la disfruté. Ajá. Este, fíjate qué buena anécdota. Esta es una buena anécdota. Llegamos, estamos en la casa y. Augusto Bullrich, eh, compañero mío de ESPN muchos años, me dice: Oye, nos invitaron a cenar a casa de Sergio para festejar el máster. Le dije: Ah, pues, órale, yo llevo mi botella de dobel y regalo su botella. Entonces, entramos Ajá. a la casa y había un señor haciendo una paella mentando madres que no prendía, ¿no? Y este, y lo veo, y usted de dónde No, yo soy mexicano, tal vez ¿sí? ahorita le doy de comer, y con el tiempo supe que era el chef Andrés. Ajá. El famoso chef Andrés, sí,
1: sí.
2: Y, lo, y luego ya me sientan a cenar, y a la izquierda de mí era Luis Figo, ¿no? Ah, bueno. <risa> y Figo, Figo es mamonzón. Entonces le dije, vamos a hablar de golf, ¿no? de fútbol. ¿Dónde juegas? En La Moraneja, Puerta de Hierro. Entonces ahí me la llevé muy padre. Entonces son de esas anécdotas que esa fue gracias a, a Augusto Bullrich, que me, ¿Ah? me presentó a todos los de La Mariquita, y este chat de La Mariquita, que son cientos de golfistas argentinos, que por cierto, hace, hace poco me eché una broma, no se me van a enojar, pero con, 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 vi a mi Grillo en, en Los Cabos, entonces estaba burlando de lo malo que es México, ¿no? En el fútbol y que siempre nos gana Le dije, mírame, tú y yo podemos salir a apostar en pesos argentinos, ¿no? Y lo que te gana en, en el hoyo 2, al igual ya vale el triple en el hoyo 17. Y me dijo, esa sí ya no te la puedo esa ya no te la puedo
1: discutir le dije bueno le okay, no yo no me meto sí. con el peso argentino y tú, te meto, tú no te metas con la selección mexicana sí, eh, sos, contás las anécdotas y sos Forrest Gump estuviste con, la, con un montón de personalidades del mundo estuviste, no sé, te hemos visto con, con los golfistas ni hablar pero has estado con Tom Brady, con Aaron Rodgers con, con personalidades de, de, grandes del deporte, enormes eh, ¿Quién fue el, el atleta o el personaje que más te impactó de todos los que conociste?
2: De esas cosas chistosas, este, una vez veo, dije, ah, mira, este está aquí y de que había que venir un master, sí, una oportunidad en la vida era Pep Guardiola, ¿no? De repente yeah. a Pep Guardiola o donde narro en el 15, una vez al lado de mí estaba un afroamericano enorme que las patas, o sea, sentía que me iba a caer encima era Dr. J. Julius Urban, ¿no? Uh -huh. El famoso jugador de baloncesto. Uh -huh. Pero yo, yo creo... Siempre he dicho... ¿Sabes quién era impactante verlo en Augusta? Caminaba... Obviamente pasa con Tiger, pasaba con Norman, pero había un... Había un respeto muy especial para Severiano Ballesteros. Sí, claro. Cuando Seve caminaba, todo el mundo volteaba y decía, ahí está... Eh, Severiano Ballesteros, ¿no? Pero yo creo que, hijo, está hay tantas cosas que te topas y ves quién es, y el otro, y el actor, y ¿no? Yo me acuerdo cuando llegaba Lindsay Vaughn, que era novia de Tiger, todo el mundo se le estaba viendo uh -huh. a, 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 a Lindsay Vaughn. Si me dijeras a mí, eh, pues el atleta que hoy más mediático más me llevo y echamos relajo, es Aaron Rodgers el, el, el coreback, ¿no? Sí,
1: sí.
2: Este anécdotas que he vivido del golf eh, te, te termino con una estando este, en Berkman con Matías Anselmo que, que yo le digo Demetrio de metro y medio sabe que le digo con cariño Demetrio y de repente le digo hay un cuate que nos va a venir a saludar ya que con los ojos me doy cuenta entonces llega y me dice hola yo soy Alcide este, estoy trabajando esta semana aquí en Berkman, soy de Perú me gusta no. mucho tu trabajo, bla, bla, bla. Le dije, ah, qué bueno. Y, ¿Y dónde trabajas? No, pues en Pebble Beach. He trabajado muchos años en la zona de Carmen. Ah, qué buena onda. este Fíjate que mi papá estudió en Stanford y hay un amigo de él que vivía allá, Chuck Van Ling Todavía vive. Yo, yo, yo viví en una, una de sus casas. Le dije, y, y dentro de mis locuras nomás me falta jugar este un campo. no Y le dije, Cypress Point. Me dice, no, yo te lo arreglo. Ah, sí, pásame el teléfono. Y como al mes, eh, me dice, John, ¿quieres jugar el 17 de mayo Cypress Point? Tráete a alguien. ¿Cómo? Bro? Y resulta que el jefe de jardineros, Alfonso Vázquez de Oaxaca, México, llegó de ilegal en 1990 a Estados Unidos y trabajaba en la cocina de Cypress. Y le pidió al patrón que le dieran la oportunidad de salir al campo y su primera chamba fue mezclar los químicos y lo hizo bien, gracias a Dios entonces, los empleados de Cypress Point para los clubes que nosotros no dejamos jugar bien, los, pueden invitar a alguien una vez al mes mira entonces este año fui, este año fui con mi hijo entonces eh, cuando me dicen, ¿qué es lo que más te gusta jugar en el mundo? Pues, yo, yo creo que he tenido la fortuna de jugar a gusta Pine Valley y Cypress Point
1: Top 3 por, por, por el escándalo
2: Próximo lunes me habían invitado a jugar Seminole, pero el Monday Night en Nueva York, no en Miami. Seminole es el privado de Florida. Sí, sí, sí. Entonces, ese. Y luego, no sé si ubican a Roger Cleveland. Roger Cleveland fue el que inventó los wedges. Sí, sí. El, sí. Que, el que inventó el Persimmon Wood. ¿no? Es un genio. Sí, sí, y sí. ahí lo vende Cleveland Golf y él trabaja Ajá. para Callaway y es sí. un Callaway staff. Entonces me invitó a jugar a LA Country Club antes del US Open. Y él estaba casado con una japonesa. Entonces ahora mi sueño de esas locuras, pero lo voy a, quiero hacer. Quiero ir a jugar Tokyo Golf Club. Quiero ir yeah. a jugar el privado de Tokio. Esas cosas que sí, 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 sí. si me voy, yo con mi hijo me lo llevo a donde sea. Cada año voy a casa de campo en, en la romana. Entonces yo, son de esas locuras que, que ahora quiero ir a jugar Tokyo Golf Club. ¿no? Nomás por vivir pero, la experiencia de que te avientan una hora de comida a los nueve hoyos, que en México es muy común para nosotros.
1: ¿no? Claro. ¿Pincho?
0: No, la verdad que tremendo. La cantidad de, de anécdotas y todo me quedaría ocho horas escuchándolo. Eh, y la verdad, Sony, yo, yo te quería preguntar eh, una pregunta medio egoísta esta, pero dentro de toda la, la carrera que tuviste, porque también tocaste eh, NBA eh, aparte, eh, ¿Qué consejo le darías a un chico que era como vos ahí eh, eh, cuando te llaman a esa primera oportunidad que después termina en, en, en tantas locuras y en una carrera impresionante? Eh, ¿Qué le dirías a un chico que se quiere dedicar digamos al periodismo deportivo o a ser un reportero de cancha específicamente como dice Bien. el título de tu libro?
2: Mira, y en, y en el libro ahí en reportero vienen muy buenos ejemplos este, hay dos consejos que a mí me dieron eh, uno me lo dio Norberto Longo, que era un periodista argentino que trabajó muchos años en Estados Unidos. Uno me dijo, Sean, la televisión es una mentira y nunca te la vayas a creer, ¿no? Creo que eso es muy importante. Sobre todo hoy que las redes sociales y el Twitter, el Instagram, del repente todo el mundo se volvió periodista y de repente no, no hacen la talacha, no hacen el proceso que normalmente se tiene que hacer, ¿no? De repente ya se sienten auténticos periodistas de un día para el otro eh, otro gran consejo que me dieron Joe Buck un gran narrador americano un día en un Super Bowl le dije señor Buck yo lo admiro mucho me puede dar un consejo me dice mire joven usted solamente va a usar el 5% de lo que prepare pero el otro 95% tiene que ser igual de bueno leer y prepararse hoy creo que es importante ser bilingüe pero hablar inglés bien bien para salir al aire para poder manejarlos o sea, y el que no sea bilingüe no, no lo hace yo sigo eh, mi gran meta que tengo y lo voy a lograr es eh, abrir la puerta en Estados Unidos la puerta donde un programa es de 80% en inglés y 20% en español la mayoría es latina hoy en Estados Unidos de las minorías uh -huh. Les doy un dato, este, 30 millones ven el fútbol mexicano en México. 60 millones ven el fútbol mexicano en, aquí en Estados Unidos, estoy en San Diego, y tienen 800% más de poder de adquisición. Claro. Y si tenemos el Latin American Amateur este año en Panamá, uh -huh. o la NBA va a México, la NFL, la NFL va a, ir a Brasil este año. ¿Saben por qué hacen todo eso? Porque lo que más les importa son los hispanos en Estados Unidos.
1: Claro.
2: ¿Entiendes? Si, si un mexicano ve a Abraham Ansel, o veía a Abraham o a Joaquín en Estados Unidos, ese es el que compra. ¿no? Claro. Entonces eso, pero mira, el consejo es prepararse, leer, 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 leer leer. Y algo bien importante, tienes que tener una carrera universitaria, porque siempre cuando voy a dar pláticas, Digo que hay una puerta de 500 jóvenes que quieren entrar y entran 5. Uh
1: -huh.
2: Y esos 495, pues más vale que tengan un plan B, C y D. Entonces tienes que tener una carrera. Tal vez uh -huh. en ESPN, eh, si no has terminado la carrera, no puedes ir a trabajar, porque esto no es un juego, ¿no? Creo uh -huh. que en muchos medios en Latinoamérica juegan con los sueños de los chavos. Pues vente a trabajar, a ver qué haces. No te vamos a pagar, pero ve aprendiendo. Y luego el pobre chavo... Después de cinco años, perdón, pues ya no hubo nada para ti. Luego, ¿qué va a ser? ¿No? Entonces uh -huh. creo que eso es bien importante. no. Nuevo... A mí mi papá me enseñó dos cosas que me enseñaron a pensar y a llevarme con la gente, ¿no? Pero tienes que también ver tu realidad de qué necesitas para vivir bien. Yo el dinero nunca lo he visto como una prioridad, pero hay que partirse la madre para por lo menos darle a tu hijo lo mismo que te han dado a ti, ¿no? Entonces ahorita uh -huh. estoy, ando a full Entonces, de... Ahorita estoy en San Diego, mañana tengo que estar en Los Ángeles, el sábado en Nueva York, y así me la uh -huh. voy llevando y soy feliz. Y, 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 y el golf es mi pasatiempo, es lo que más disfruto. ¿no? El golf es mi vida. Mi segunda casa es el Chapultepec. Yo creo que los patrocinios que más disfruto es este, es Calaway, ¿no? Cada enero me llegan todos los palos nuevos. <risa> acabo, de, acabo de probar la Chrome Pro y por lo que a mí se me dice que todavía no lo puedo subir a redes es que por primera vez una pelota Chrome Pro sale más dura y tiene más spin que la Pro V 1 Fíjate lo que estamos llegando de, sí. de, de, de mundos que de la tecnología que está avanzando. Entonces imagínate, como niños chiquitos y te, ay me prueba la pelota ya yo feliz, ¿no? Porque el está aquí en San Diego, está en Carlsbad. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces son de esas cosas que Disfruto mucho que he sido parte de su familia y, uh -huh. y, 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 y no lo hacen porque ah, es el latino, no vamos a llegarle al mercado hispano, mi me ¿no? Entonces, esas cosas que claro. el, el golf es como mi, mi pasión, pero sé que la NFL también es muy importante. Yo no podría hacer yo no podría hacer golf todas las semanas, me aburriría. Claro. Sí, no sí.
1: Bien. Bueno, John, no te sacamos más tiempo, la verdad que. Podríamos estar ahora charlando. La próxima vez que vengas por Argentina tenés varios asados a disposición, con ya Fernet tenés. incluido.
2: No, no, no me gusta. Con... Yo llevo yo llevo el toquillo. No, el Fernet, esa vez, con el pato cabrera. No, 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 con refresco no. Y aparte dejé, <risa> de fe, dejé el refresco. Mirate, ahorita me vino una última del pato.
1: Es bebida nacional acá, no nos no, no, no ofendés. Sí, sí eh.
2: pero no, 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 no. Sí, yo sé. Yo, sé. No, no, no. yo, yo, yo llevo el té. Yo llevo el tequila y el chipotle. Mira, una última del Pato, ahorita me acordé. No me acuerdo si es el, el 10 o el 11, el último día en Oakmont. Pega su bola en el green, la bandera estaba hasta atrás. Y pareciera que se pasó, iba a quedar mal el aire. Y por primera vez el Pato, eh, la presión se estaba frustrando, se enojó. Y yo ya estaba en el green y le hago una seña como diciendo, tranquilo, pato, quedaste bien. Y esa noche, como a las dos de la mañana, cuando me dijo, Sean, no sabes cómo me ayudó cuando me dijeras que esa pelota estaba bien, no sabes cómo ese momento de tranquilidad me ayudó a seguir bien. Es decir, hice algo indebido y asesoré a un golfista como no lo debe haber hecho,
1: pero bueno, <risa> no,
2: no le contemos a nadie. Son de esas bueno. cositas que ahorita me, me recuerdas y... y y fabuloso, no, ¿no? ¿Quién abre? Le dije, mira, yo no conozco de vinos, pero sí sé lo que es este Bordeaux y él le brother, ¿no? Y luego me me habló como a las 4 de la mañana y puso en el celular y me dice, Sean, ¿quién ganó el US Open que no me acuerdo? Le dije, tú, patito, gracias por ser un gran amigo. Creo que con eso les pueden decir que lo que quiero, lo que, lo que, lo, lo que no he tenido en mi mente, quise viajar, no, no había la posibilidad, ojalá, ojalá le den la visa, ojalá se pueda venir a Houston y ojalá pueda, pueda, volver. Vida, por, ojalá pueda volver, ojalá pueda volver a mixtas. No, porque yo lo único que digo es sí, mucha gente ha sufrido esa situación, entonces hay ese enojo hacia ah, uh -huh. pero pues ya yo creo que la gente ya pagó lo que tenía que pagar y ya hay que abrazarlo y consentirlo.
1: Muchísimas gracias, John, por el ratito. Eh, Nos estamos muy bien hablando de golf Con y gusto, el, claro. todas las anécdotas que, que tenés. Así que es un placer enorme y esperemos encontrarnos de vuelta dentro de poquito. Un abrazo. Un abrazo muy grande.
2: Gracias por todo. Muchas gracias. De nada, ahí estamos en contacto.